0: Politique, culture et société et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. 18h01 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme. Au programme, ce soir, on accueille des étudiantes de l'Université catholique de l'Ouest qui organisent la semaine prochaine un marché de Noël éco-responsable. L'occasion de questionner avec elles notre rapport à la consommation et au neuf en cette période de fête. On accueillera également l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, avec cette association avec laquelle Radio Campus Angers est partenaire, euh, cette association se mobilise tous les jours pour défendre les droits des femmes et les soutenir dans leur lutte le 25 novembre dernier. à l'occasion de la journée contre les violentes faites aux femmes, en partenariat avec la maison de quartier jean villard un chœur de femmes s'est réuni pour chanter sur les marches de la Bourse du Travail. On en parle tout de suite dans le sous-marin. Vous entendrez également la chronique de Loïc et le premier reportage de Sixtine. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Retrouvez le Sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www. Pour commencer cette émission, on écoute un reportage de Sixtine, notre toute nouvelle bénévole aime la vie et les gens. Elle est donc allée à la rencontre d'Angevin et d'Angevine passionnés et donc passionnant. Je vous laisse écouter Marie, archetière à Angers.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce premier épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Marie, elle est arche serre à Angers et c'est dans son atelier que nous la rencontrons, nous sommes entourés de violoncelles, d'altos, de violons. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc archetière et vous êtes ici pour nous parler
2: de votre passion qui est devenue votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste Du coup, archetier, c'est la fabrication et la restauration des archets d'instruments à cordes frottées. Donc le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce domaine Puisqu'on n'arrive pas dans ce domaine par hasard. Peut-être une personne vous a transmis cette passion Alors
2: Oui et non. En fait, je viens de la région de Mircourt là où euh, la capitale euh, française de la lutherie et j'ai toujours été attirée par la musique et le bois donc la lutherie m'a paru euh, plutôt sympa euh, pour, pour les deux et je suis venue à l'archeterie après j'ai fait d'abord une école de lutherie, je me suis formée en archeterie euh, après avoir fait une école et travaillé quelques années dans des ateliers. Qu'est-ce que l'on
1: apprend dans une école d'archeterie justement
2: Donc du coup c'était une école de lutherie parce que le l'école d'archeterie ben, n'existe oui. pas, n'existe plus, on apprend à fabriquer des violons et on nous apprend, euh, on a la... un peu comme toutes les écoles on a la chance de pouvoir se tromper un peu se, voilà, et avoir des profs bienveillants. Alors après, les patrons sont bienveillants aussi. Mais quand on arrive dans un atelier, il faut, être, comment, faut gagner sa vie. Euh, oui, on a, l'école est un endroit où on a le droit de, de se tromper, de recommencer. Et donc, on approfondit le métier plus facilement qu'en apprentissage directement. Euh,
1: c'est donc avant tout un instrument. Est-ce que vous jouez de la musique ou alors sinon pourquoi
2: Alors du coup, j'ai joué de la musique quand j'étais luthier. Euh, j'ai appris le violon pour faire euh, luthier. Après, maintenant, depuis que je fais de l'archeterie, donc ça fait un petit moment déjà maintenant, en archeterie, c'est très c'est, c'est un, un violon, il faut l'essayer pour euh, voir s'il sonne, pour le régler. Pour... Un archer, c'est mécanique. Et on n'a pas besoin de l'essayer, donc je n'ai plus besoin de jouer, donc je ne joue plus du tout. Ce n'est pas très bien. Mais... <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est fait un archer euh, Alors du coup, on a plusieurs euh, matériaux dedans. On a du pernambouc, c'est le bois euh, spécifique pour les archers qui ne pousse que au Brésil, que dans une toute petite partie du Brésil. C'est un bois qui est très dur, mais en même temps très souple. On utilise de l'ébène aussi, on utilise de l'argent... Et, euh, et pour faire la mèche de l'archer, du crin de cheval. Est-ce que vous préférez quel- faire quelque chose, une partie de l'archer ou pas du tout Oui, non, pas spécialement. Après, c'est... Euh, je fais beaucoup de mèches pour les remplacements. Euh, ça, c'est un peu comme les pneus sur une voiture, ça se change régulièrement. Mais après, faire un archer total, euh, non, tout est tout est intéressant.
1: Et ici, donc, dans votre atelier, donc au cœur d'Angers, est-ce que là, nous, nous voyons des, des violons, des violoncelles autour
2: de vous. Est-ce que vous faites seulement des archers ou alors vous vous réparer aussi euh... Alors du coup, moi je suis que archetier et je suis installée avec mon mari qui est lui, luthier. Donc euh, on est complémentaires, euh, voilà. Chacun son domaine.
1: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait euh, peut-être se lancer
2: dans l'archeterie ou dans la lutterie qui est un domaine assez technique euh, Faire une école déjà. Faire une école, il y en a une à Mirecourt en France c'est une école nationale euh, euh, publique. Euh, il y en a un peu dans tous les pays d'Europe. Et euh, vraiment, d'abord faire une école pour voir si ça vous plaît. Et puis euh, après, euh, trouver un apprentissage peut-être pour... Euh Continuer.
1: Est-ce que dans votre famille d'ailleurs d'autres personnes sont attirées par ce domaine
2: Euh, Pas du tout, Bah, à part mon mari, hein, mais euh, bon voilà, mais c'est ma famille. euh, Voilà. (rire) Euh, Non, j'avais pas du tout de luthier dans ma famille et j'ai des enfants qui veulent pas du tout faire ça non plus. Quoi pour le moment, peut-être qu'un jour, mais. euh... Merci Marie pour toutes ces réponses. Merci.
0: Euh, bah, on a coupé la chic à 16 euh, bah, en tout cas merci merci à elle pour son reportage et merci je, je vais conclure à sa place, merci euh, à, à Marie euh, d'avoir répondu à ses questions euh, Voilà, c'était son premier reportage et on est ravis de pouvoir compter euh, sur des bénévoles pour aller à la rencontre de gens passionnants et passionnés je crois que vous le savez, euh, c'est Noël et figurez-vous que c'est notre programmateur Étienne qui a concocté les playlists qui sont diffusées dans les haut-parleurs de la ville d'Angers. Eh oui, les, les musiques de Noël cette année de la ville d'Angers sont Made in Radio Campus Angers euh, Un vrai plaisir pour vos oreilles euh, et évidemment on en profite sur les ondes du Centre FM, on se diffuse tous les jours des morceaux voilà, par-ci par-là qui, euh, qui viennent dans cette programmation, ces 10 playlists On écoute tout de suite une reprise d'un des plus grands classiques de Noël par euh, Herb Alpert Tijuana Brasbend, je vous laisse deviner le titre euh, assez simple vous allez voir, vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers que vous avez reconnu alors quelqu'un dans le studio alors pas du tout pas du tout
3: j'aurais dit Let It Snow
0: Let It Snow exactement ah. Let It Snow sur les ondes euh, de Radio Campus Angers euh, à la saute sud-américaine un peu jazzy euh, sur sur les ondes du Centre FM euh, on va continuer à parler de Noël parce que euh, on aime Noël finalement Noël euh, c'est cool euh, pas pour tout le monde euh, on accueille avec nous Morgane et Alice deux étudiantes de l'Université catholique de l'Ouest euh, vous êtes toutes les deux en Première année de bachelor développement durable et responsabilité sociétale à euh, l'UCO, à l'Université catholique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et vous organisez un marché de Noël éco-responsable. Je dis pas pour tout le monde, déjà ça dépend des familles. <rire> et en plus, euh, les produits que nous achetons, euh, parfois, ne sont pas des produits durables ou fabriqués dans des conditions optimales. Euh, ça fait quelques années que je commence vraiment à me poser cette question en tant que consommateur. Est-ce que c'est encore viable pour la planète de continuer à faire des cadeaux de Noël et que tout le monde euh, se rue à acheter des choses et ensuite les consommer et ensuite les jeter euh, On produit, on consomme, on jette à cette période-là. Est-ce que vous trouvez que faire des cadeaux de Noël, c'est encore viable aujourd'hui à l'heure de sauver la planète Est-ce que c'est éco-responsable de faire des cadeaux de Noël Morgane euh,
3: Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas seulement le concept de cadeau qu'il faut repenser, ce serait tout l'ensemble de la fête, mais euh, en effet, euh, faire, faire des cadeaux de Noël, c'est, c'est, il faut, faudrait imaginer une autre façon de penser les choses, euh, de, de, d'offrir, euh, peut-être plus des cadeaux dématérialisés, ou des choses euh, plus... Plus responsable, responsable ça veut dire euh, socialement responsable, euh, responsable c'est pour l'environnement, euh, voilà.
0: Donc c'est encore possible de faire des cadeaux de Noël Complètement. Sans culpabiliser Absolument. Vous culpabilisez euh, euh, mesdames, je suis également avec l'association Femme d'ici et mm-hmm. d'ailleurs, est-ce que, vous, est-ce, est-ce que vous faites des cadeaux de Noël Et est-ce que c'est des questions qui vous, qui vous animent, qui, qui vous traversent l'esprit quand vous, vous offrez des cadeaux à, à vos enfants, petits-enfants, à votre famille
4: Moi, je remarque que depuis quelques années, j'en fais
0: moins. Par des considérations environnementales Oui, euh, environnementales,
4: je vais y arriver, économiques aussi, parce que euh, ça finit par être un un budget. Et puis,
0: oui, pour ne pas trop consommer, euh, voilà. Alors ça fait un budget, ça c'est une vraie question. Euh, donc ce marché de Noël est co-responsable, euh, on y reviendra après, c'est aussi à destination euh, des étudiants, euh, évidemment. Euh, est-ce que je peux venir à ce marché de Noël de l'Université catholique de l'Ouest si jamais je ne suis pas étudiant
5: Oui, étudiante. c'est totalement possible. On a choisi aussi de l'ouvrir au public. Notre communication, elle est basée par rapport aux étudiants. Euh, Parce que voilà, on est un petit groupe et voilà. Euh, Mais euh, oui, vous pouvez tout à fait euh, venir euh, voir les créateurs d'Angers qui sont présents.
0: Une des problématiques avec laquelle forcément vous avez dû euh, travailler, et c'est ça tout l'enjeu d'un marché de Noël éco-responsable, c'est de faire des produits éco-responsables et en même temps accessibles, notamment au monde étudiant. Euh, Est-ce que tous ces produits seront accessibles à des prix abordables pour des étudiants qui galèrent déjà à euh, juste boucler les fins de mois, faire leurs courses, payer leur chauffage
5: ben, c'était justement une grande question parce qu'on nous a dit vous pouvez inviter qui vous voulez pour euh, votre marché de Noël éco-responsable et on voulait vraiment que ce soit accessible euh, parce que c'est vrai que consommer éco-responsable c'est pas forcément possible en tant qu'étudiant euh, et du coup oui on a trouvé des intervenants, on a discuté avec eux et ils sont totalement conscients de quel prix ça impacte voilà et, euh, et du coup oui on a des budgets qui sont accessibles pour tous.
0: Qu'est-ce que vous avez Parce que comment on fait pour produire éco-responsable et en même temps un peu cher Parce qu'on on a évidemment en tête cette notion d'économie d'échelle, de plus on produit moins c'est cher. Bon là en l'occurrence éco-responsable, c'est, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Morgane
3: Là ça, ça sonne plutôt, euh, c'est, c'est pas vraiment de l'économie d'échelle puisqu'on a visé euh, plutôt vers des, des producteurs relativement locaux, des, des petites structures, euh, des associations aussi par exemple. Euh, et donc en fait là on est responsable par... Euh, par la localité, la localisation euh, des choses euh, qu'on va acheter. Euh, par, euh, socialement aussi, c'est responsable parce qu'on euh, euh, va parler à des gens proches de nous. Et c'est, être proche des gens aussi, c'est quelque chose qui, qui compte euh, dans, dans le développement durable. C'est, socialement, ça a un impact.
0: Les marchés de Noël éco-responsables, il y en a de plus en plus. Euh, Ça fleurit un peu partout depuis quelques années et on trouve trouve de tout. Euh, Des lingettes démaquillantes réutilisables, des éponges lavables, du papier en cellophane euh, qui est fait en cire d'abeille pour éviter le plastique. Euh, C'est quoi un marché de Noël éco-responsable Est-ce que c'est un marché de Noël où on trouve toute cette gamme de produits euh, éthiques et et, euh, écologiques Alors, on l'a
3: pensé comme ça, en effet. Euh, mais c'est aussi t- toute une organisation qui est impactée par euh, cette, euh, ce souhait d'être, euh, d'être responsable, euh, parce qu'il faut repenser, par exemple, toute la décoration, toute l'ambiance, euh, pour, euh, pour être responsable dans les choix qu'on va faire. Et c'est d'ailleurs très complexe d'être euh, responsable dans... dans tout au long de l'organisation, d'autant plus que quand on n'a jamais fait ça, c'est-à-dire que là, on fait ça avec euh, toutes les compétences et toute la bonne volonté du monde, mais euh, c'est, 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 on essaye de faire au mieux euh, et on ne sera pas parfait, c'est sûr, euh, mais euh, c'est, c'est tout, tout penser. Comment est-ce qu'on fait soit... pour tout
0: penser en éco-responsable, de manière éco-responsable et Quels bah... sont les enjeux auxquels vous avez, vous êtes retrouvés confrontés, qui étaient vraiment des freins
3: ben, on rassemble 12 cerveaux très motivés, déjà. <rire> et euh, ensuite, euh, on essaye d'éclairer le, la, le plus possible la situation, en disant, euh, qu'est-ce qui consomme le plus Qu'est-ce qui consomme trop euh, Qu'est-ce qui est nécessaire Qu'est-ce qui est futile, finalement De quoi on n'a pas vraiment besoin Parce que c'est, ça passe surtout par ça, d'être responsable, c'est-à-dire de questionner notre besoin et de pouvoir euh, être capable de dire que ça, on n'en a plus besoin, ou de changer, de remplacer, de penser euh, autrement. Voilà. Voilà.
6: Euh...
0: Vous voulez intervenir
6: Non, non, justement, c'est le fait de de remplacer le. de pouvoir remplacer les choses par quelque chose de plus durable ou de.
3: En fait, on a essayé de penser le plus possible des solutions, des alternatives, en fait. C'est penser des alternatives aussi. Et alors,
0: quelles alternatives vous avez trouvées est-ce que vous avez remplacé les guirlandes par des, euh, des je ne sais plus comment on appelle ça, là, quand on fait des découpages dans des feuilles là, des... C'est pas
6: très...
3: C'est des,
0: pas... Farandoles. des farandoles. Des farandoles, voilà, des farandoles, ouais. alors ben... c'est peut-être pas du plastique, c'est de la dans feuille. du papier mais... journal, dans vous ne
3: croyez pas journal, si bien
0: dit. <rire>
5: voilà, on sort d'un atelier où on a fait des origamis, justement, oh. avec du journal qu'on a récupéré. C'est long et ça prend du temps, mais c'est une déco qui est beaucoup plus originale et ça se voit pas partout et on fait de la récup, donc c'est chouette.
0: Éco-responsable, moi, euh, j'entends aussi cette démarche euh, du de, 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 de vivre ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément que cette notion d'écologique, évidemment, primordiale, mais aussi toute cette, que, toutes ces questions sociétales, euh, de créer du lien, de, de retrouver aussi du contact. Est-ce que c'est des choses aussi que vous, avez, euh, vous, vous travaillez euh, à l'occasion de ce marché de Noël oui. de, Comment recréer du lien
5: euh, tout à fait, on essaye de créer du lien et c'est notamment l'esprit de Noël, on veut vraiment essayer de faire ressortir ça, de, de montrer que l'écologie aussi ça peut être quelque chose de fun, euh, qu'on peut être éco-responsable et tout prendre du plaisir, c'est pas compliqué, euh, ce sont juste de nouvelles habitudes à prendre. C'est
3: des problématiques qui nous rassemblent en plus, donc on n'a pas le choix que d'être ensemble, donc euh, ouais,
5: c'est, c'est, on est ensemble en tout cas. Qu'est-ce
0: qu'on va retrouver euh, à votre marché de Noël Alors, Est-ce
5: que vous notre... avez travaillé
0: avec des producteurs et productrices locaux
5: tout à fait, on a contacté des petits créateurs d'Angers euh, qui font des bijoux ou alors des, des ben, comme vous avez dit, des cotons, ce genre de choses. Euh, on a aussi décidé de, de montrer une nourriture qui se veut responsable, euh, notamment en privilégiant euh, tout ce qui va être en vrac pour limiter les déchets, euh, en ne servant pas de viande euh, parce qu'on sait aujourd'hui que sa consommation est trop importante. Et, euh, et euh, voilà, pour rajouter le côté festif, euh, tout ce qui est jeu avec des jeux en bois, euh, palais, euh, tout ça.
0: Un peu de musique avec les plays d'Etienne, notre programmateur musical. On va <rire>
5: <j'espère>.
0: <rire> On reste dans l'économie euh, de proximité. Euh... Qui sont les, les, les artistes avec qui vous avez travaillé Vous avez des noms peut-être Est-ce que c'est parce que il y, y a pas mal de, de boutiques éphémères qui se créent en ce moment Je pense notamment au euh, au, au club au shop des ardentes de club qui s'est monté avec plein d'illustratrices, de créatrices qui essayent de faire vivre grâce à la sororité euh, l'émergence de cette de cette euh, artisanat euh, local féminin. Je pense aussi à Fishbrain qui travaille très bien en, en local, qui essaye de relocaliser toute sa production. En tout cas, de penser toute sa production autour de, 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 de créateurs, créatrices locaux, c'est deux, deux, deux structures qui cartonnent en ce moment sur Angers. Est-ce que c'est on pourra, la, on pourra les apercevoir à votre marché de Noël Vous avez décidé de prendre la tangente et de proposer à des gens qu'on connaît
5: moins. Eh bien, justement, on a choisi de proposer des personnes qu'on connaît moins, de le faire développer un petit peu leur petit commerce et. Euh... On a aussi des associations, on aura l'association Zéro Déchet d'Angers qui euh, notamment va nous montrer comment emballer ces cadeaux beaucoup plus responsables, puisque ça génère énormément d'emballages chaque année.
0: Combien d'exposants et d'exposantes
5: Environ euh, 15, une quinzaine.
0: Comment est-ce que vous vous êtes assuré que ces personnes, ces 15 exposants et exposantes qui viendront, sont bien dans une démarche éco-responsable
5: eh bien, nous avons établi une charte éco-responsable parce que c'était très important pour nous que ce soit respecté et pas qu'on se retrouve euh, en fait à aller à contre sens de ce qu'on essaye de montrer. Et euh, on a établi cette charte, on a discuté aussi euh, avec euh, les personnes qu'on souhaite euh, faire intervenir et tout ça dans le dialogue pour arriver au mieux.
0: Vous êtes dans un bachelor développement durable et responsabilité sociétale. Alors je crois qu'il manque un mot, c'est éco. Éco manager. Éco manager. Voilà. Alors l'éco management. Euh, on n'en parlera pas maintenant. Ceci étant dit, euh, je suppose que vous aviez euh, possibilité de créer mille et un projet différent euh, qui pouvaient aller de l'exposition au festival, etc. Pourquoi un marché de Noël
3: Alors euh, notre responsable de formation nous a. C'est, c'est, un, c'est, c'est une commande finalement. Donc nous on répond à la commande du marché de Noël. Euh... Éco-responsable, du coup. Euh, mais euh, c'est, c'est un projet que, qu'on, qui nous plaît beaucoup, euh, qu'on est très content de faire, euh, parce que on, on saute sur une occasion qui est, qui est très belle, puisque Noël, c'est vraiment une super, super occasion pour agir. Euh, donc, euh, on est super content de faire ça, même si c'est une commande
0: qu'on nous l'a demandé. On le fait avec beaucoup de plaisir. <rire> Est-ce que vous aimez Noël, mesdames
6: ah oui, beaucoup, moi je, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent à ma collègue, elle, elle adore, <rire> mais que éco-responsable, que des choses achetées en ressourcerie ou, ou justement en vrac, et elle adore, vu qu'elle ne paie pas du tout les chocolats, les petits trucs en vrac, c'est, c'est génial.
0: <rire> et bien justement, c'est l'objet de ma prochaine question, comment faire quand on aime Noël pour continuer à consommer de manière responsable Quels sont les trucs et astuces que vous pourriez donner à nos auditeurs-auditrices
3: alors euh... Faire des cadeaux de Noël responsables, ça peut être offrir des choses responsables aux gens, c'est-à-dire pour leur permettre de mettre plus d'écologie dans leur vie. Euh, donc, euh, c'est tout ce qu'on a déjà cité, etc. Euh, mais c'est aussi, euh, c'est aussi faire des cadeaux qui sont en soi, par eux-mêmes, responsables. Donc, euh, acheter en ressourcerie, par exemple, c'est une super idée. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être sous forme de, 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 de dons. En fait, on peut, acheter, on peut offrir des cadeaux de seconde main, c'est possible. C'est, c'est, il faut démocratiser ça parce que c'est, c'est indispensable pour... pour une économie qui a du sens et pour euh, respecter la planète, etc.
0: Euh... Ça peut être un challenge d'ailleurs qu'on se donne en famille de ne, de ne mm. se faire, de, 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 de n'acheter, de n'offrir que des choses qu'on trouve sur, Complètement. Euh, sur des sites de seconde main. Mm.
5: On a justement une fille de notre promotion, mode qui a eu ce challenge avec sa famille. Ils se sont juste envoyés un petit message pour se dire, écoutez, cette année, on se fait un cadeau et le thème, c'est être éco-responsable. Et j'espère qu'ils vont relever le défi.
0: Loïc, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle
7: euh, L'éco-responsabilité
0: Non, de faire un Noël éco-responsable avec
7: ta famille. <rire> <rire> oh bah écoute, pourquoi pas En vrai, ça, ça se tente, ça se tente. Je pense que la plupart seraient partants, donc pourquoi pas Finalement, des idées qui sont assez simples à réaliser, donc euh, saisissez-vous-en, chères auditrices
0: et auditeurs de Radio Campus Angers. Merci beaucoup à toutes les deux, euh, Morgane et Alice, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je le rappelle, le marché de Noël éco-responsable de Duco. c'est ce mardi 13 décembre, à partir de 18h30, 18h...
5: C'est de 10h à 19h. De 10h à 19h. Et heures. oui, on Tout sera la sera toute la journée. Oh, ah, c'est
0: exceptionnel. Cours et-y, cours et-y. c'est dans les locaux de l'Université catholique de l'Ouest. Alors c'est grand, peut-être qu'il y a un bâtiment spécifique.
5: Le Hall Le hall Basin. Ouais.
0: Euh, une quinzaine de créateurs et créatrices euh, qui vont venir pour présenter leurs produits. Tout de suite, euh, nouvelle pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous êtes toujours à bord du sous-marin, la quasi-quotidienne d'info du Centre FM.
8: I life. Life. Life.
9: life,
8: my ma. do life, me by my life, me by my life, me by my do my I'm alive. Wow, wow, eh. Hospital, Nen, the Bejas. This pastor, Nag Now you're a bibliotheque. Tita I'm Tumma jiblu ngane duve Le du wa khanga ne dure Le tanga jel merek Teddy wa siman Souba wa kongon Te war na yalla khame wa malumbon mana ki o sa We gonna your do tanga jel Yo mi definon Baima Ma dundu do sa ma live Baima Ma dundu sa ma live Yo mi baima Ma I'm laying on the way. 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 I'm laying on Ile ray Saway mom de mokay das Kambe ile sul Saway de mom mokay gas Desuno pe nal se gilde gale Yau mi baye ma ni yapi ma yau ma chapema mi baye ma yapi ma yau mi chapema Ayau baye ma
0: L'idiope avec son morceau « Bahima » sur les ondes de Radio Campus Angers. Il est 18h28. Euh, sur les ondes euh, du Centre FM et on vous en parlait en début d'émission le 25 novembre c'est la journée de lutte contre les, violentes, f- contre les violences faites aux femmes. À cette occasion l'association Femmes d'ici et d'ailleurs en partenariat avec la maison de quartier Jean Villard a réuni un cœur de femmes euh, un cœur écrit comme un cœur qui bat euh, pour chanter sur les marches de la Bourse du Travail avec nous pour en parler Sylviane Lamoine bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée d'Anaïs Bourrigo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux bénévoles au sein de l'association euh, ça. Sous une photo de l'événement que vous avez posté sur, sur un réseau social il y a un commentaire qui dit les messages passent parfois mieux en chansons euh, quels sont les messages que vous vouliez faire passer avec ces chants que vous avez chanté à l'occasion du, du 25 novembre
4: bah, Essentiellement stop aux violences faites aux femmes et puis montrer que euh, tous les deux jours il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon et voilà, sensibiliser euh, les gens à, cette, euh, à cet état de choses, à cet état de fait qui, qui est là et dont on parle pas beaucoup, en fait.
0: Je vous pose également la question, puisque, puisque je voulais revenir sur cette notion de, de chant. Euh, pour, en chantant, est-ce qu'on veut faire transmettre un, un des, des, une énergie différente mmh. que simplement en lisant des textes, ou en, en, lisant un, en regardant un film ou en, ou en lisant un ouvrage Qu'est-ce qui passe par le chant Pourquoi c'est important de chanter
6: euh, Parce qu'il y a des vibrations au niveau du chant qui n'est pas du tout la même chose que quand on parle, il n'y a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes vibrations. On touche des gens, on fait, sachant que là on est à plusieurs, on a un cœur, donc on est nombreuses en face des gens. Et ça porte, la voix porte énormément et ça, ça touche les gens plus, je trouve, que la, que la simple fait de parler. Et on
4: fait passer beaucoup d'émotions mmh. Il y en a qui ont pleuré. Oui, oui, à chaque il y a des fois, femmes qui ont pleuré. À chaque concert, euh, euh, il y a des, des gens qui pleurent, des femmes qui pleurent, parce que ça leur ça leur parle de leur vie. Et euh, voilà, c'est des chants, des chants féministes et engagés. Donc euh...
0: les messages passent mieux en chanson.
4: Oui, je pense. Ça passe pas mal en chanson. Ouais. De toute façon, tout est bon pour faire passer les messages. <rire>
0: Alors, on est en pleine coupe du monde euh, au Qatar en ce moment. Nous n'en parlerons pas ici, mais c'est l'occasion de vous faire écouter ça. C'est un extrait de l'hymne des femmes chanté au stade de Rennes par des centaines de femmes à l'occasion de la Coupe du monde de foot féminine qui avait lieu en France en 2019. Ce chant, il est né au cœur des manifestations féministes dans les années 70, plus exactement un soir de mars 71, dans l'appartement de la militante et écrivaine Monique Wittig. Ce chant, c'est un chant parmi tant d'autres qui viennent crier la colère des femmes, tant d'autres qui ont été écrits à cette période-là, c'est celui qui est resté, évidemment. Il représente quoi pour vous cet hymne
4: ben c'est euh, l'hymne de toutes les femmes, et toutes les, euh, toutes les problématiques euh, auxquelles sont euh, confrontées les femmes partout. Et au niveau de la symbolique, il a été écrit sur les, la musique du chant des marais, qui est un chant des n- d- d- déportés, donc euh, c'est pas rien.
0: Euh, Morgane et Alice, d'entendre ces centaines de femmes qui chantent dans un stade, qu'est-ce que ça vous inspire
5: Ça fait chaud au cœur de voir une si belle solidarité et je trouve que c'est vraiment important. Ouais, je suis d'accord,
3: c'est, ça prend. Ça, c'est, j'ai, pas, j'ai pas pris le temps d'écouter les paroles, mais ça, c'est, c'est une unité qui, qui prend au cœur en tout cas.
0: Qu'est-ce que ça dit justement ces paroles Les paroles sont très violentes. Hein.
4: Elles 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 décrivent décrivent des choses euh,
0: très violentes, mais c'est
4: la réalité. Bien sûr, la violence
0: de la société patriarcale dans dans, dans, dans ces vers.
9: Euh,
0: Est-ce qu'il y a un autre champ euh, qui, pour vous, euh, euh, rejoindrait ce champ-là dans dans les champs qui ont construit euh, l'histoire du du féminisme
4: (rire) Euh, euh, Qui ont construit l'histoire du féminisme Je je ne sais pas, mais à Français. Euh,
0: ou, 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 euh, ou international parce hein.
4: que là on chante aussi un chant euh, euh, sud-américain sur les euh, argentins je crois sur les les, les, les féminicides euh, qui s'appelle sin medio et qui moi me me, me donne beaucoup de beaucoup d'émotions et je trouve aussi que ça c'est euh, c'est important enfin c'est
7: Loïc est-ce que vous savez combien il y a de féminicides par an euh, en France ou euh, vous parlez euh, d'Argentine Est-ce que vous avez un chiffre
4: En France, c'est une femme tous les deux jours, ouais, je Oui, c'est crois, tous hein. les deux jours. Oui.
6: Hein. Là, on femme... a déjà dépassé le... Enfin, y a... Quand on a chanté ouais. le 25 novembre, on avait déjà dépassé le chiffre de l'année dernière. Ouais. Donc, c'est juste pas possible, quoi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres chants qui existent pour être pris en, en manifestation que, 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 ces champs, que, que, ces champs, que ce chant-là, par exemple
9: ouais, ouais
4: qu'est-ce euh... qu'on chante en manif alors nous c'est pas des manifs c'est ça soit c'est des marches chantées soit c'est euh, euh, un concert plus statique mais euh... bon, on peut faire des manifs, on en oui, a fait pour l'Afghanistan, fait. pour les femmes afghanes oui. euh... je sais pas qu'est-ce qu'on peut il y a celle de d'autres. Mathilde qu'est... Qu'est... oui, le, titre. Le, corps des femmes. le corps des femmes le corps des femmes par qu'est... exemple de Mathilde. de Mathilde, je ne sais pas si vous la connaissez, où justement on dit, mais qu'est-ce qu'il a le corps des femmes pour qu'on lui foute jamais la paix Et voilà, ce genre de choses.
0: Justement, c'est quoi le, le répertoire que, que vous abordez à l'occasion de ces marches chantées est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, des, des, des chants qui vont venir mobiliser ou est-ce que c'est des chants qui vont venir euh, euh, émouvoir Est-ce que c'est des chants qui vont euh, euh, sensibiliser les autres est-ce, mmh. que c'est, est-ce qu'on chante pour soi Est-ce qu'on chante pour les autres
4: Est-ce non. que c'est
0: les deux on, on, chante
4: pour, on chante pas pour soi, on chante pour les autres. Mais euh, oui, sensibiliser, oui. oui. Oui, 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 c'est très important. Et, et aussi euh, émouvoir, enfin, rassembler, euh, tout ça en même temps.
6: Parce que là, on a fait des cercles de chant. Qui, donc, ça fait une, une boucle. On, on répète tout le temps la même chose, le même, la même petite note. Et euh, du coup, derrière, il y a qu'il soit une parole, un texte qui va mmh. être repris. Et, euh, et ça, là, on en a fait euh, deux ou trois. Mmh. Et ça a vraiment porté les gens. On a fait des cercles. Enfin, après, on dansait. On a fait aussi une, une partie dansée. Et ça a, vraiment, euh, ça a vraiment bien pris parce que les gens étaient là et répondaient. Mmh. Et on a fait, euh, on a fait deux... De mouvements qui étaient avec eux, euh, mmh. c'était assez chouette.
4: Et les, les paroles qui sont dites sont des mots de femmes, ce que, ce que les femmes, oh, les le, femmes le, ressentent. Euh, voilà, les femmes qui ont participé au cœur, euh, selon leur, leur expérience, leur vécu, ou euh, ce qu'elles pensent de la situation
0: euh, en général. Est-ce que ces chants, c'est aussi une manière de de continuer à faire vivre la mémoire, ces chants, ces paroles, de continuer à faire vivre la mémoire de ces femmes mortes sous les coups de leur mari, mais aussi la mémoire de ces luttes féministes à travers les les décennies J'allais dire à travers les siècles, mais malheureusement, je ne peux pas. (rire) À travers les bah, décennies.
4: Si, il y a eu des luttes féministes de de tout temps. Il y a eu des luttes féministes de tout temps, hein, donc euh, à travers les siècles, on peut le dire, quand même
0: (rire) On peut dire, on peut dire ouais. à travers les siècles, quelles sont les luttes féministes
4: Vous voulez dire dans les siècles précédents Oui, vous,
0: vous dites de tout temps. <rire> bah
4: oui, par exemple à la Révolution, Olympe ouais. de Gouges, qui a, demandé, qui a écrit la Déclaration des, des droits des, droits des, des femmes, femmes ouais. et qui a dit si les femmes vont chapeau, aussi, à l'échafaud, elles peuvent aussi aller à l'Assemblée, voilà.
0: Euh, donc ça, ça permet de continuer à faire vivre donc, la mémoire des luttes, mais aussi mm. la, la mémoire de ces femmes tombées sous les coups de leur, de, de leur conjoint.
4: Oui. oui, et ça donne de l'espoir aussi. Mm. Oui, parce que, bon, ouais. on, sent que avec la... on est avec elles, on voilà. a une sororité avec voilà. elles qui est
6: importante. Et, euh, oui. on a fait une, euh, au tout début, on a fait une minute de bruit pour qu'elles nous entendent.
0: Une minute de bruit Oui,
6: on ne fait pas une minute de silence, fait on fait une minute, minute de, de, de bruit. De son.
0: Comment on fait une minute de bruit On applaudit, on crie, applaudit, fait on tape des pieds, on tape des mains... Voilà. ça doit prendre au trip pour hein.
4: ah, oui. ouais. on veut plus de silence ah.
0: jamais <rire> ce rassemblement euh, il avait lieu à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes l'occasion pour nous de rappeler le numéro à composer pour les femmes victimes de violences très important le 3919 accessible 24 heures sur 24 à noter également que la mairie d'Angers a commencé à mettre à disposition de toutes ces tous, euh, les personnes qui pourraient être victimes de violences conjugales, ce fameux violentomètre euh, qui permet d'estimer sur une échelle de, de, de bienveillance ou de malveillance la situation dans laquelle on, on se retrouve avec notre conjoint. Ou notre conjointe euh, c'est, c'est une belle avancée d'ailleurs, ça, que la mairie met en place, mmh. ce violentomètre mmh.
4: C'est très bien, oui. une bonne initiative.
0: On oui. en a, ah, ici à Radio Campus Angers. Ah, ouais. Autre chose qu'on a ici à Radio Campus Angers, euh, c'est un distributeur de protection hygiénique. Mmh. Euh, je voulais en parler avec vous, puisque c'est une de vos initiatives également. Mmh. C'est vous, avec l'association Réglons ça, qui nous avez inspiré pour mettre ce, 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 ce distributeur. Votre association travaille aussi pour lutter contre la précarité mentale. Mm-hmm. Euh, vous avez équipé le lycée Chevrolier oh, récemment, récemment d'un distributeur ouais. de protection périodique. Euh, en France, c'est 2 millions euh, de femmes en France qui souffrent de précarité menstruelle.
4: Oui. Alors, au lycée Chevrolier, on a d'abord installé une armoire et puis... Euh, Là c'est la région qui a donné une, une subvention pour qu'il y ait des distributeurs, euh,
0: donc ça c'est chouette. C'est quoi la différence entre armoire et distributeur
4: ben, C'est-à-dire oui. que l'armoire elle était euh, rend, euh, approvisionnée, c'est nous qui l'avons installée avec... Euh, et qu'on avait approvisionné les propres. premières Voilà, et elle est approvisionnée par, au, euh, voilà, par nous au départ et oui. puis par après euh, le, le, bon vouloir de, le bon vouloir de tout le monde. Et là, euh, les armoires euh, installées par la région, bon, c'est une subvention de la région avec, euh, voilà.
0: Euh, euh, vous, vous deux, mesdames Morgan et Alice, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait, qui aurait pu vous servir Est-ce que, euh, évidemment, c'est toujours trop tard, mais ces distributions et ces distributeurs, c'est. C'est pas trop tard. Et c'est jamais trop tard, c'est évidemment, trop tard. Mais, euh, pour, c'est des choses qui auraient pu vous servir vous dans votre scolarité.
5: Moi, je pense que oui, parce qu'on n'est pas toujours entouré et, euh, et mmh. on n'a pas toujours quelqu'un pour euh, nous aider. Et euh, parfois, on se retrouve face à nous-mêmes et c'est un vrai coup de pouce.
3: Dans mon, dans mon lycée, il euh, y a eu des distributeurs qui ont été mis en place par la région. Il euh, y en avait. Ça a été rapidement vide. Voilà. Euh, moi, ça m'a surpris parce que quand je les ai vus que c'était mis en place, euh, je trouvais que c'était une super initiative. Je trouvais ça vraiment top. Euh, et quelques jours après, l'installation, c'était déjà vide. Et en fait, ça m'a fait réaliser à quel point ça pouvait toucher beaucoup d'entre nous. Mmh. Et je n'avais pas imaginé que ça pouvait être une telle problématique, en fait.
0: Oui, et les, Ces distributeurs vides, alors instinctivement, on pourrait dire, mais dis donc, qui c'est qui en prend pour faire des stocks c'est, c'est, c'est dommage de... En fait, c'est qu'il y a un vrai besoin. Oui,
6: il oui, y, y a un vrai, vrai besoin. besoin, oui. oui, oui. Là, on a une quinzaine d'installés sur Angers, mm. et euh, on nous demande à chaque fois de pouvoir euh, réapprovisionner. Mm. Euh,
4: Régulièrement, on s'est ouais. réapprovisionné,
6: oui. Par des
4: dons...
6: Par on a, on a, des... a reçu ouais. un don là, d'une ouais. centaine de serviettes euh, mmh. par un monsieur, mmh. d'ailleurs, qui, euh, qui, nous a, euh, qui nous a donné... Euh, mmh. très.
0: Est-ce que euh, vous sentez euh, les pouvoirs publics qui sont en, vraiment en soutien de ces initiatives ou Je tu vois aussi les, les yeux au ciel. C'est, c'est compliqué. Bah,
6: C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut que ça vienne du citoyen pour que... Bah, mmh. Ça a toujours été. Il hein, faut que ça vienne du citoyen pour que les choses changent. En l'occurrence, mets, des euh,
0: citoyennes, malheureusement.
6: Citoyennes, oui. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est... Là, c'est, bah, c'est très bien que la région reprenne... Euh, oui reprennent ça, parce que c'est, comme elles ont dit, moi, on n'a pas beaucoup de différence entre les filles, mais euh, c'est vrai que moi, j'aurais été ça aurait été vachement bien d'avoir ça au collège ou au lycée, alors que, bon, c'est vrai, et des fois, on n'est pas accompagné ni par les infirmières, et des fois, il y a certains, alors là, je pense surtout à certains quartiers, euh, on va ouais. dire plutôt en ville, qui sont un peu plus défavorisés, où bah, la maison, on n'en parle pas forcément, ouais. donc c'est vrai que ça reste assez... Euh, faut,
4: et où à la maison, il euh, n'y a pas les moyens. Il n'y a de, pas les moyens d'en de, acheter, voilà, et c'est parce là. Mmh. que là, ça coûte une blinde. On va se mentir.
0: Comment est-ce que vous travaillez Alors là, en l'occurrence, vous, vous travaillez avec des, des, des lycées, des établissements euh, scolaires. Euh, la précarité menstruelle, ça touche aussi beaucoup les femmes qui sont à la rue, en situation précaire. Ça, mais... Comment est-ce que vous faites pour travailler avec elles
4: ben, On a installé au vas-y. secours, au populaire.
6: Ouais. Euh, on en a installé deux, donc dans les deux sites de secours ouais. populaire. On a des maisons de quartier aussi. Là, on va certainement en faire, euh, on va poser certainement deux dans deux autres maisons de quartier.
4: Et puis dans un centre d'accueil, euh, un centre d'accueil de jour, ouais. justement, pour, on a le... pour les femmes sans abri. Ouais. Je vous, vous laisse le... bien parler dans le micro, pardon. Euh, pardon. <rire> Et euh, là, c'est pareil, hein, quand il, ça a été installé, a il Réda, a été ouais. vidé euh, instantanément. Ouais. Parce que justement, les femmes, euh, c'est très bien le centre d'accueil, mais quelquefois, ce sont des des hommes qui sont à l'accueil, donc elles n'osent pas parler de de ce genre de problème. Là, bon, c'est installé dans les toilettes, voilà, elles n'ont qu'à se servir, on ne leur demande rien.
0: À noter, euh, à noter que les retours que vous avez eu des élèves au lycée Chevrelier sont vraiment excellents. Vous avez publié sur les réseaux sociaux le livre d'or.
4: Ils ont fait, voilà, à l'initiative de, d'une de leurs professeurs, Elles ont fait, euh, il y a eu un livre d'or et... Euh... Voilà, elles, ont, elles ont donné leur, leur, leur impression, leur sentiment.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces avis qui émanent de lycéennes qui sont relativement jeunes et qui, sont pour t- qui ont pourtant pour t- des avis si éclairés, si perspicaces sur la situation Vous perdez votre casque quand je vais c'est, <rire> pas, c'est pas grave.
4: <rire> J'ai tout cassé. Euh, moi, je trouve ça formidable. Elles, sont, elles ont beaucoup plus de conscience euh, que j'avais peut-être à leur âge et puis elles sont. Euh, euh, elle s'exprime de façon euh, très libre, euh, c'est bien.
0: Ça donne de l'espoir
4: Ah oui, oui totalement. La relève est, ouais, <rire> est là. Oui, la relève est là.
0: A noter, euh, Emmanuel Macron vient d'annoncer la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les jeunes entre 18 et 25 ans, euh, à compter de janvier 2023. Ah, je vous vois sourire.
6: Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu la même chose pour les pour les... les les pilules ouais les pilules de 18 ouais. à 25 ans mais en fait on tombe euh, enceinte de euh, du moment en a nos règles jusqu'à la tout à fait c'était mmh. la, Donc, la question euh, que a... je voulais vous poser c'est très bien mais
4: bon euh, mmh. <rire> va euh, faire
0: plus. Oui, oui oui c'est ça faudrait faire plus
4: si on veut l'égalité oui après euh, c'est bien pour les jeunes c'est très bien pour les
0: jeunes filles oui, et sur le les jeunes
4: femmes champ jeune femme, tout, euh, toutes les voilà. toutes
6: le, mmh. les problématiques qu'il y a euh, en mmh. ce moment euh, sur la sur sidaction mmh. mmh. c'est vrai que c'est, un, c'est important
0: Bon, les préservatifs, euh, c'est vraiment une, une belle avancée quand ah même, bah il faut oui, noter ce qui est bien. Le... Euh, ceci étant dit, je suppose que vous attendez la même chose pour les protections périodiques. Euh, complètement. Est-ce que vous savez, euh, mesdames Morgane et Alice, le budget par mois que représentent vos protections périodiques
3: Moi, je sais que quand je fais mes comptes, euh, ce, à ce moment-là, euh, je vois bien que mes courses, elles coûtent vraiment, vraiment plus cher. Et j'ai la chance de ne pas avoir besoin de regarder mon budget euh, mmh. à ce moment-là. Et juste quand je paye à la caisse, je fais ⁇ Ah oui, en effet ah, !⁇ <rire> ouais. Et c'est, c'est un vrai trou. Je, 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 je comprends toute cette précarité. C'est... Ouais.
5: Euh, moi, j'avoue que oui, c'est la même chose. Après, euh, parfois, on est en plus, on est vraiment dans le besoin. C'est les fins de mois, où on ne sait plus comment compléter en tant qu'étudiant. C'est encore plus dur. Donc, ouais. euh, un soutien, c'est... C'est vraiment chouette. Cool. Mais après, pour rebondir sur l'éco-responsabilité, il y a les serviettes hygiéniques euh, lavables, réutilisables, il y a les
9: cups. Les cu- les, les mais culottes, c'est vrai qu'après, il ouais. faut
6: pouvoir les, les laver. Les, ah oui. Parce et qu'il y a certains étudiants. Ouais, bah ouais. C'est un... Ah oui, c'est un coup à l'achat, ouais. ça je suis d'accord. Oui, c'est un coup à l'achat. Comme ouais.
4: les culottes menstruelles, c'est un coup à l'achat. Oui, tout à
0: fait. Mais maintenant, il y, y a pas mal d'initiatives hein, qui naissent sur les réseaux sociaux. Je vous offre une première culotte menstruelle pour essayer. Bon, ouais. C'est quand même un premier pas vers... Oui,
4: hein. tout à fait.
6: Mmh. Après, oui, là, en, en, en tant qu'étudiante, c'est vrai que c'est un budget, hein, malgré tout. Euh,
1: mmh. après
0: vous pouvez, vous, vous pouvez leur venir en aide, en tant, que, en tant qu'association, à ces étudiantes, euh, pour aller sur des solutions plus pérennes, également, d'un point de vue écologique
4: bah, on, peut, on avait fait on des ateliers, ouais. 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 on avait fait un atelier de confection de, de serviettes lavables, oui, ouais, ça c'était lors de notre festival en mars dernier, dernier. Ouais. des choses comme ça...
0: Merci beaucoup à toutes les deux euh, d'avoir Merci répondu à, à nos questions. Euh, je le rappelle, vous, êtes, vous, vous étiez retrouvés sur euh, les marges de la Bourse du Travail pour chanter euh, à la mémoire de toutes ces femmes et puis euh, pour donner de l'espoir aux autres. Toutes les informations euh, sur votre association et, sur vos proches, et pour vos prochains événements ouais. euh, sur la page Facebook euh, Femmes d'ici et d'ailleurs, alors Femmes au pluriel. Et euh, vous avez un site internet
6: euh, Oui, il y a un... Oui, on a rouvert le... Pas le blog, mais le site internet. internet. Et on est sur Instagram également, on est très actifs sur Instagram et Facebook.
0: Et voilà, donc si jamais vous êtes en situation de de, de galère et que vous avez besoin du soutien de l'association Femmes d'Issier d'ailleurs, n'hésitez pas, comptez sur elle euh, avec Radio Campus Angers, on on les kiffe. Avec moi, euh, dans les studios euh, Loïc, avec nous dans les studios depuis le début d'ailleurs, Loïc. <rire> Salut Loïc. Salut. Euh, on change un peu de sujet, mais on reste quand même sur ces questions de, de précarité. Alors là, on n'est pas du tout sur la précarité menstruelle, mais on est sur la précarité énergétique. Euh, qu'est-ce que tu vas, euh, tu vas nous parler donc, d'électricité, puisque cette année, le gouvernement a annoncé de possibles coupures de courant cet hiver, si le
7: réseau était en trop forte tension. Euh, pourquoi cette année en particulier Il faut savoir que notre électricité, elle est produite de trois façons. Le nucléaire, il représente environ 73% de la production. Alors pourquoi des risques de tension, me direz-vous cette année Il y a des obligations de maintenance de, sur 16 euh, des réacteurs nucléaires en France et qui dit maintenance, dit réacteur à l'arrêt. Il y a aussi des tensions dans l'approvisionnement de gaz. Alors forcément, on n'est pas en très bon terme avec la Russie en ce moment. Ah bon ah, ah bon C'est nouveau <rire> ça, tient. Alors le gaz, c'est la deuxième source de production d'électricité avant le renouvelable d'après les échos. Alors l'État a essayé de nouer des liens plus forts avec des pays producteurs de gaz, mais leur production, bah, ça ne suffit pas. Est-ce que l'État a déjà prévu des coupeurs d'électricité ah bah, Pas pour l'instant, mais, mais la situation pourrait changer dans les semaines à venir. Euh, les, les zones concernées seront prévenues la veille à 17h via l'appli Ecovate. Donc télécharger, c'est le nouveau tout anti-Covid version, euh... version électricité. <rire> version électricité. <rire> euh, alors les gens, oui, les gens auront le temps de s'organiser. 17h, ça laisse le temps de, de se retourner. Mais aujourd'hui, il y a le problème <rire> des techniques ruraux. Tout des, le territoires euh, des territoires ruraux. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas mes lunettes, c'est normal. <rire> <rire> tout, tout le monde n'a pas Internet dans les campagnes. Alors j'avais vu euh, un chiffre, il me semble que c'est 85% seulement euh, euh, de personnes qui possèdent Internet en France. Donc euh, ça fait quand même 15% qui n'ont pas de assez à Internet. De laisser pour compte. De laisser pour compte, exactement. Et le temps du coup que l'info arrive, bah, il sera sûrement déjà trop tard. Enfin, je précise tout de même que les coupieux n'auront pas lieu pendant les week-ends ou les vacances de Noël, car c'est une période où une, il y a une consommation plus faible des entreprises, parce qu'elles tournent à ralenti Évidemment, elles sont en vacances. Comment est-ce que les entreprises elles anticipent ces tensions bah, Elles ne peuvent pas s'arrêter comme ça, vous, vous, vous devez bien vous en douter. Ce n'est pas possible non plus d'ouvrir l'entreprise sans lumière ni chauffage. Alors, les directions réfléchissent à des solutions. Les horaires de travail peuvent, peuvent être aménagés, et c'est le cas par exemple d'une entreprise... Accurate Wills à la chapelle Saint-Luc près de Troyes elle fabrique des enjoliveurs euh, des jantes pardon des jantes <rire> ça, ça fait partie de la roue mais c'est pas c'est pas la même c'est on pas sent la même bien chose. que
0: t'es plus journaliste que
7: mécano, toi <rire> la, la direction donc elle a pris la décision de, de modifier les heures de travail et au lieu que les employés fassent 5h 21h ils font 13h 5h donc un travail de nuit alors voici une interview par l'AFP du directeur général Hugues Dugré
0: prendre le risque d'avoir une coupure énergétique euh, subie, euh, impromptue, euh, avec des conséquences sur l'outil de travail. Euh, ça pourrait avoir des conséquences industrielles importantes. Nous, quand on s'efface du réseau, on enlève la consommation de l'équivalent de 1000 foyers.
7: Alors 1000 foyers, c'est l'équivalent à peu près de Saint-Clément délevés en bord de Loire. Et c'est pas rien 1000 foyers. Bref, éteindre la lumière en sortant d'une pièce Débrancher les appareils qui ne servent pas Ou même débrancher les chargeurs qui ne chargent rien Parce que oui, même brancher, ça consomme tous ces petits gestes du quotidien, de son côté, ne coûtent rien et peuvent changer bien des choses.
0: Et bien sûr, nous sommes tous éco-responsables ici. On porte des cols roulés et on fait chauffer les pâtes euh, sans, sans laisser l'eau bouillir. C'est absolument formidable. On est vraiment le système D de la sixième puissance euh, du monde. Euh... <rire> on et oui on enchaîne puisque c'est déjà la fin de ce sous-marin Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Merci beaucoup à Carla, à La Technique Sans qui rien ne serait possible À Étienne, également à la programmation musicale euh, Merci pour ces musiques de Noël Qu'on retrouve dans les rues d'Angers Tout, euh, tout cet hiver, pendant soleil d'hiver et, et également un grand coucou à l'équipe de la rédaction euh, Et à Laurie, euh, ils sont en transmusical de Rennes Ils sont en train de faire des interviews absolument incroyables Notamment de, de Meute euh, Voilà, J'en passe et des meilleurs où On retrouvera ces euh, plateaux très très prochainement sur les ondes euh, du centre FM. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine, car oui, euh, c'est un peu le week-end. Là, bon, on est jeudi. Bon, bon, euh, voilà. <rire> on se retrouve dès la semaine prochaine à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.